0: Γεια σου, είμαι η Μαρία Μετζέλου και σε καλωσορίζω σε ένα ακόμα Let's Talk Podcast σε αυτό εδώ το κανάλι. Σημερινό μα θέμα είναι ποια διατροφή είναι εκείνη που θα σου φέρει υγεία. Η διατροφή, όπω γνωρίζουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που θα καθορίζει το αν θα ή όχι και επιπλέον είναι το υπέρτατο μέσο θρέψη και προσφορά ευεξία και υγεία, και όχι μόνο απλά απώλεια σκυλών. Έτσι, ο στόχο μου σήμερα είναι να σε αποσυμφορήσω από την υπερπληροφορία που υπάρχει γύρω από τη διατροφή και γενικότερα γύρω από τα διατροφικά μοντέλα και να αν καταφέρουμε, θα ήταν τέλειο. Ποιο είναι εκείνο που ταιριάζει σε σένα και στι ανάγκε σου. Ξεκινάμε λοιπόν από τη μεσογειακή διατροφή, που θα κάνω και ένα μικρό spoiler: είναι το επικρατέστερο μοντέλο, η οποία χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση ψαριών, μονοακόρστων, λιπαρών οξέων που προέρχονται από το ελαιόλαδο, φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολική αλέσεω, πρίων ξηρών καρπών και από μέτρια κατανάλωση αλκοόλ. Περιορίζει επίση την πρόσληψη κόκκινου κρέατο και επεξεργασμένων δημητριακών και σακχάρων. Η βιβλιογραφία σήμερα δείχνει ότι μειώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας και θνητότητας από το σακχαρόδι για τύπου 2 των καρκίνων, την έκπτωση λόγω ηλικίας, και από καρδικιακά και παχυσαρκία, και δεν υπάρχει καμία δεύτερη σκέψη για να την ακολουθήσει. Δεύτερο μοντέλο είναι η ΔΕΤΑΝΤΑΣ, που έρχεται από την Αμερική και χαρακτηρίζεται από 52-55% πρόσληψη δατανθράκων, 16-18% πρόσληψη πρωτενη και 30% λιπαρών. Είναι μια διατροφή που χαρακτηρίζεται από πλούσια κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολική αλέσεω και ημιάπαχων γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ και εκείνη περιορίζει την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών οξέων, χολυστερόλη και νατρίου, στα δύο το 1.400 mg μερισίω. Η βιβλιογραφία σήμερα δείχνει την uh, μείωση του κινδύνου νόσηση και θνησιμότητα από καρδιακιακά, αρτηριακή υπέρταση, παχυσαρκία και σακχαρότη διαβήτη τύπου 2 και είναι και αυτό ένα μοντέλο για το οποίο δεν υπάρχουν δεύτερε σκέψει. Περνάμε λοιπόν στη συνέχεια στη χορτοφαγία και στη βίγκαν διατροφή, η οποία χαρακτηρίζεται από υπερπληθώρα κατανάλωση φυτικών τροφίμων όπω είναι τα δημητριακά ολική φυτικά έλαια, καρπών, σπόρων, φρούτων και και περιορίζει εξορισμού όταν μιλάμε για χορτοφαγία, το κόκκινο κρέα, τα πουλερικά και πιθανότατα ψάρια, αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Η βίγκαν διατροφή προσθέτει και τον περιορισμό του μελιού. Τα ωφέλη για την υγεία από τη χορτοφαγία φαίνονται στη μείωση ηθνητότητα και ηθνησιμότητα από σαπχαρόδια βίτη τύπου 2 και καρδικιακά και η βίγκαν διατροφή συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου για καρδικιακά υπέρταση και παχυσαρκία. Γιατί η βίγκαν διατροφή είναι που υπάρχουν φυσικά κάποιε σκέψει, ω προ το κομμάτι του Χρειάζεται ένα προσεκτικό διατροφικό χειρισμό και σχεδιασμό του πλάνου ώστε να καλύπτονται οι διατροφικέ ανάγκε στα θρεπτικά συστατικά και με κύριο ερώτημα και εκπρόσωπο τη βιταμίνη B12 που πιθανότατα να χρειαστεί συμπληρωματική χορήγηση. Τέταρτον, υπάρχει το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με το Health Eating Plate, δηλαδή τη μέθοδο του πιάτου που μπορεί να ξέρει. Ουσιαστικά βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή, χωρίζεται το γνωστό πιάτο στη μέση και το μισό χώρο του το δίνει στην κάλυψή του από τα φρούτα και τα λαχανικά, στο ένα Δίνει θέση σε δημητριακά προϊόντα και το άλλο ένα τέταρτο σε πρωτενη. Πρωταρχικό ρόφιμα εδώ είναι το νερό και δεν ξεχνάει την ενσωμάτωση τη φυσική δραστηριότητα. Ακόμα υπογραμμίζεται η αξία τη χρήση φυτικών ελαίων και ο περιορισμό τη κατανάλωση απλών ζακάρων, ζαχαρούχων αναψυκτικών και επεξεργασμένων δημητριακών. Περνάμε σε μια γνωστή και αρκετά δημοφιλή διατροφή τα τελευταία χρόνια, την κυτογονική δίαιτα. Πρόκειται για μια διατροφή χαμηλή περιεκτικότητα σε δατάνθρακε και αντίστοιχα υψηλή σε λίπο. Τυπικά, οι υδατάνθρακε είναι λιγότερο από 50 γραμμάρια ημερησίως και το συνολικό ποσοστό των ημερήσεων αναγκών σου περίπου τη τάξη των 70-80% καλύπτεται από το λιπος ενα ένα 5-10% από υδατάνθρακε και από 10-20% από πρωτεΐνη. Η βιβλιογραφία δείχνει ωφέλη ως προς το μεταβολικό κομμάτι, δηλαδή βελτίωση τη ουσινοαντίσταση, τη αυξημένη αρτηριακή πίεση και των αυξημένων τριγλικεριδίων και Ωστόσο, υπάρχουν κάποιε ανησυχίε. Αν είναι δηλαδή. Είναι ασφαλής η μακροχρόνια χρήση της και αν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία. Έχει παρατηρηθεί ότι η έντονη μείωση των υδατανθράκων μπορεί για μέρες ή για εβδομάδες να προκαλέσει στο άτομο συμπτώματα όπως πίνα, κόπο, σημειωμένη διάθεση, ευερεθιστότητα, δυσκολιότητα και πονοκέφαλο. Υπάρχει αυξημένο κίνδυνος για στα νεφρά, αστεοπόρωση και ουλικό Και επίσης αν δεν υπάρχει ποικιλία στα τρόφιμα που μπορείς να καταναλώσεις, είναι αρκετά πιθανό σενάριο να έχεις ανεπάρκειες θρεπτικά στατικά. Άρα μια λύση είναι το να μην εστιάζει μόνο σε τρόφιμα που είναι πλούσια σε λίπος, αλλά σε επικοιλία από τα υποτρεπώμενα κρέατα, ψάρια, φρούτα, ξηρούς καρπούς, λαχανικά και σπόρους, για να προσλάβεις την επαρκή ποσότητα φυτικών νηνών, βιταμινών B και μετάλλων, θρεπτικά συστατικά που αποκλείονται επειδή δεν είναι αυξημένη η κατανάλωση δημητριακών ολική αλαίσίωση. Τέλο, θα ήθελα να κλείσω με ένα γευματικό πρότυπο, το οποίο μπορεί και να έχει δοκιμάσει, και δεν μιλάμε για άλλα τη διαλυματική νηστεία. Ουσιαστικά πρόκειται για εναλλαγέ περιόδων σύτηση και νηστείας, δηλαδή είτε πλήρου αποχή από το φαγητό, είτε αρκετά μειωμένη κατανάλωση τροφής. Τα κυριότερα μοτίβα τη είναι το Alternate Day Fasting, δηλαδή μιλάμε για εναλλαγή μέρων κανονική σύτηση, με ημέρε που η πρόσληψη περιορίζεται μόλι το 25% των ημερίων αναγκών σου. Για τη 5 5-2, δηλαδή για μία-δύο μέρες, όχι συνεχόμενες, τροφή τροφής συστάξεως των 400-500 θερμίδων και οι υπόλοιπες μέρες αφορούν κανονική σύντηση και το γνωστό 16-8, δηλαδή η διαθέσιμη κατανάλωση τροφής γίνεται στο διάστημα στο παράθυρο των 8 ώρων και ακολουθεί 16 ώρες νηστεία. Μελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπους έφεραν όντω αποτελέσματα στην απώλεια βάρους χωρίς βέβαια να υπερέχει από τον κλασικό τρόπο που μειώνονται θερμίδες καθ' τη διάρκεια της εβδομάδας και χωρίς να υπερέχει και στην αύξηση του κορεσμού. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι οι μελέτες των άνθρωπων είναι αρκετά περιορισμένες με τον μεγαλύτερο όγκο αυτών να έχει διεξαρρεθεί σε ζώα. Οι ανησυχίε και εδώ αφορά στο ποιο είναι το προφίλ τελικά των ατόμων στο οποίο ταιριάζει μιας και δηλαδή άτομα που κάνουν συχνά γεύματα είτε λόγω διοσυγκρασίας είτε λόγω φαρμακευτικής αγωγής δεν είναι η νούμερο ένα επιλογή που πρέπει να κάνουν όπως επίσης και άτομα που έχουν ιστορικό διατροφικών διαταραχών παιδιά και έφηβοι λόγω αναπτυξιακού δύο που βρίσκονται όπως και έγκυς και θηλάζουσες καλό είναι να την αποφύγουν και σε αυτή την περίπτωση παραμένει αναπάντητο αν είναι αφικτό να ακολουθήσει μακροχρόνια ποια είναι η ασφάλεια και οι μακροχρόνιες επιπτώσει στη συνηγεία τέλος θέλω να κλείσω με τους τρεις λόγου για του οποίου δεν θα πρέπει να κάνει κάτι περίεργος εισαγωγικά ουσιαστικά για να μην θέσεις σε κίνδυνο την υγεία σου πρώτον και κυριότερον για να μην αποκλίσεις ομάδες τροφίμων και να οδηγηθείς λοιπόν σε έλλειψη θρεπτικών συστατικών και τρίτον γιατί όλα όσα και ανατάζουν είναι υπόσχονται η περιβόητη αποτοξίνωση η detox Γίνεται πολύ καλύτερα από τον οργανισμό σου μέσω των πνευμόνων, των νεφρών και του σκοτιού σου. Άρα, προσπάθησε καταλήγοντα στο τέλο να κάνει ένα διατροφικό εκείνο πρότυπο που να σου προσφέρει υγεία, απόλαυση και θρέψη, καθώ και να είναι πρακτικό για την καθημερινότητά σου. Σε αυτό εδώ το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που έμεινε σε ένα ακόμα Let's Talk podcast σε αυτό εδώ το κανάλι, ελπίζω να το απόλαυσες, θα χαρώ πολύ να μάθω σχόλιά σου και σε περιμένω σε ένα επόμενο. Έω τότε, καλή συνέχεια!